0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Deinem Schweine- und Anleiner. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schickst. Ja, die ersten Folgen bauen ein bisschen aufeinander auf. Folge 5 geht es um die Gegenmaßnahmen zu den Tricks des inneren Schweinehundes, deines inneren Schweinehundes. Und von daher macht es durchaus Sinn, sich jetzt die Folgen vorher mit den Tricks anzuhören, um dann zu sehen, was kannst du da entgegensetzen in meiner Welt, in meiner Sprache, was kann man dem entgegensetzen, um Verhalten wirklich dauerhaft langfristig zu verändern. Wenn dich aber nur die Gegenmaßnahmen interessieren, dann kannst du durchaus auch diese Folge dir separat zu so anhören. Und die Gegenmaßnahmen sind in meiner Welt anders ausgedrückt auch oft die Schweinehundanleinung, weil darum geht es doch an meiner bildlichen Sprache, die Leine an den Schweinehund dauerhaft zu bekommen. Und dann wird er immer noch ab und zu auch mit euch gehen, also an der Leine zerren und eher mit euch gehen. Aber das Ziel ist, dass ihr dann meistens mit dem Schweinehund spazieren geht und auch Verhalten sich so automatisiert habt, dass ihr im Zweifel gar nicht mehr äh, darüber nachdenkt. Also die Gegenmaßnahmen, was rein, um reinzugehen in das Thema. Was sind die wichtigsten Gegenmaßnahmen? Was ist an Stelle Nummer 1? wo ich fest von überzeugt bin. Zum Thema Gesundheit, und zwar gerade zum Thema Gesundheit, muss, sollte, querstrich muss, ist am Ende des Tages euch tatsächlich Spaß machen. Und da kriege ich oft Gegenwind. Da wird oft gesagt, ach komm, wir sind keine keiner Spaßgesellschaft hier, Erfolge motivieren. Schon an der Stelle, wenn ich auf dem Weg zum Erfolg keinen Spaß habe, keine Freude an dem habe, was ich tue, dann ist es nicht nur ein steiniger Weg, sondern in aller Regel werde ich dieses Ziel dann auf jeden Fall nicht erreichen. Von daher, ich bleibe dabei, Spaß ist das Zentrale und ich schlüssel es ja gleich noch ein bisschen mehr auf, aber ich habe dann festgestellt, dass oft Leute mit dem Begriff Spaß Probleme haben und sagen, wir sind Spaßgesellschaft. Dann sage ich tatsächlich mittlerweile in Vorträgen gerne, ja, nimm Freude und dann kriege ich manchmal schon dann Nicken. Ach Ja, Freude, das klingt gut ich, also mag mir einer der Hörer ähm, dieses Podcast mal wirklich erklären, was der Unterschied zwischen Spaß und Freude, Freude ist, so im allgemeinen Sprachumgang ähm, sehe ich da wirklich keinen äh, deutlichen Unterschied. Von daher nimm Freude, wenn dir Spaß zu banal klingt, nimm Freude. Und dann habe ich vor zwei, drei Jahren, so lange ist es vermutlich mittlerweile her, habe ich so vor ähm, äh, Professoren aus dem Dentalbereich, also es waren so Zahnärzte auf äh, Universitätsniveau, ich weiß nicht, was sie jetzt wirklich im Detail gemacht haben. Aber da saß da so, war ich so Dinner-Speaker direkt am Hafen, Blick auf die Elbphilharmonie, aufs Wasser, war echt herrliche Abendveranstaltung und waren so 30, 40 Leute und ich kam dann auch mit meinem Spaß und mit meiner Freude und ich sah an den Gesichtern, ey, das ist nicht deren Welt. Und da habe ich ähm, spontan an dem Abend tatsächlich, und seitdem erzähle ich das meistens in Vorträgen, habe ich spontan gesagt, okay, Leute, das, was ihr macht, was ihr euch vornehmt, was haltet ihr davon, dass das etwas ist, was euch emotional ein positives Feedback gibt? Und da habe ich nicken gesehen, ja, das klingt gut. Da denke ich, Leute, das kann doch nicht wahr sein, das ist das Gleiche, das ist dasselbe. Es geht um das, was in eurer Birne passiert. Dass es positiv besetzt ist, dass ihr Freude daran habt, dass ihr Spaß daran habt. Und jetzt kommt es vielleicht vor allem, dass es nicht das Gegenteil davon ist. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages, wenn ihr es ausführlich wollt, das Entscheidende. Ich gehe morgens ins Fitnessstudio, weil ich sonst es auch schwer in den Tag integriert bekomme. Ich gehe nicht nachmittags. Weil dann kommt so viel dazwischen im Laufe des Tages, dass es dann oft doch der Schweinehund so an meiner Leine zerrt, dass ich es einfach für mich entschieden habe, morgens zu gehen. Ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Glaubt man nicht, dass ich morgens jubelnd ins äh, Fitnessstudio gehe und jedes Mal denke, ich habe so einen Spaß, endlich darf ich ins Fitnessstudio, endlich durfte ich früher aufstehen. Nee, Blödsinn, ist nicht so. Aber ich bin noch nie mit schlechter Laune rausgekommen. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich denn dabei sind, sind es natürlich Automatismen. Es sind halt ein Umfeld, was ich mir geschafft habe. Alles an Gegenmaßnahmen, was noch kommt. Aber vor allem fühle ich mich gut. Ich fühle mich gut bei dem, was ich tue und ich fühle mich danach gut. Und ich habe dann in dem Sinne auch dabei tatsächlich Freude und Spaß. Es ist nur der Weg dahin, der Anfang, der mir Schwierigkeiten bereitet, wer bei mir eine Barriere ist, weil es einfach morgens ist, weil es für mich dann ähm, als Morgenmuffel da nicht ganz so ähm, einfach ist, da, da hinzukommen. Aber dann ähm, macht mir das diese Bewegung auch, ne? ist nicht, dass mir das keinen Spaß macht, aber vor allem dieses Gefühl dabei, dieses Gefühl danach, das ist das, was dann Spaß macht und mir Freude bereitet. Und jetzt banaler, ähm, Bewegung, Bewegungschancen nutzen, in ähm, U-Bahn, äh, in der äh, S-Bahn, im Bus nicht hinsetzen, sondern stehen, um ein bisschen wenigstens Muskulatur zu betätigen, die Treppen zu nehmen, anstatt den Fahrstuhl und so weiter, glaubt man nicht, dass ich unten an den Treppen stehe und sage, juhu, endlich darf ich die Treppen nehmen. Natürlich sind es dann Automatismen und am Ende des Tages ist es nichts mehr, wo ihr jedes Mal sagen müsst, hey, ich nehme die Treppen und hab Spaß dabei, juhu, äh, rosa-rote Brille. Aber es darf nochmal, denn gerade am Anfang, gerade bevor Automatismen da sind, bevor es automatisiert ist, die ersten drei bis sechs Monate, euch an Folge 2 vor allem mit der Verhaltensveränderung, wie es funktioniert. Also in den ersten drei bis sechs Monaten darf es nicht sein, dass ihr jedes Mal vor der Rolltreppe steht und denkt, Och Mist. Ich darf jetzt die Rolltreppe nicht nehmen. Alle anderen haben's besser. Die dürfen die Rolltreppe nehmen. Und ich, 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 ich dovi, ich muss jetzt die Treppen nehmen. Oh, wie ätzend. Wenn das so besetzt ist, dann wird das Ding schwer dann wird es schwer, weil der Schweinehund werdet ihr von den anderen beiden folgen, der hat genug Tricks, euch dann davon abzuhalten, das wirklich dauerhaft zu tun. Also, es darf nicht negativ emotional besetzt sein. Das ist sozusagen andersherum gesprochen, dass euch das Spaß, Freude machen ähm, sollte, was ihr da so tut. Also, nicht jedes Mal jubeln vor, die, vor den Treppen stehen, das ist ganz definitiv nicht so. Natürlich, wenn ihr so ein bisschen wie ich es auf die Spitze treibt, gibt es diese Momente schon. Also, als Beispiel, ich gehe ich bin ja viel unterwegs in Deutschland, mache viel Workshops, Vorträge und deswegen bin ich auch relativ viel in Hotels, übernachte in Hotels. Und in Hotels spiele ich tatsächlich das Spiel. Ich komme in ein Hotel und denke mir, hoffentlich so weit oben wie möglich ist mein Zimmer. Denn in der Bahn bewege ich mich auch mal, aber sitzt doch auch eine ganze Weile. Ich gucke, dass ich dann von der Bahn auch zum Hotel mir das so suche, ähm, äh, zwischen Seminarort, Bahnstation, wie auch immer, dass ich dann zu Fuß gehen kann viel oder gehe wirklich die Station früher, steige ich aus und so weiter. Das mache ja alles schon. Aber ich denke so Treppensteigen, nochmal schönes Krafttraining zum Abschluss des Tages oder ähm, wann auch immer ich denn ankomme. Und von daher spiele ich das Spiel hoffentlich schön weit oben. Und damit ich dann eben ähm, die Treppen gehen kann. Und es ist wirklich so, wenn da ist, zweiter Stock, oh, denke ich, hm, vierter Stock, Jubel und kommt die, die Bäckerfaust, halt, dass ich mich freue, dass ich in ein paar Stufen gehen darf. Und ich habe es dann einmal auch wahre Geschichte erlebt, hm, war nur ein dreistöckiges Gebäude, ähm, das Hotel. Und ich kam rein und hm, die Dame an der Rezeption guckte schon war spät abends, guckte so ein bisschen zerknittert, als sie mir denn Sagen wollte, sagen musste aus ihrer Sicht, Ach, Herr Ramke, wissen Sie, ich habe eine Sache, ähm, der Fahrstuhl geht leider nicht. Und dann sagen, ich gesagt, in welchem Stock bin ich denn? Ja, leider ganz oben im Dritten. Und ich so, yeah, juhu, super, ich darf mich noch ein bisschen bewegen. Ich saß relativ lange in der Bahn und juhu, ich darf mich bewegen. Und ich habe das fast auch so laut gemacht. Und äh, ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wie auf der anderen Seite völlig große Kulleraugen da waren und sie überhaupt nicht wusste, was sie damit anfangen soll, weil sie vermutlich auch den ganzen Tag über viel gehört hat, oh, was ist das denn für ein blöder Laden hier, nicht mehr der Fahrstuhl funktioniert. Und von mir genau das Gegenteil. Und da habe ich es natürlich ein bisschen aufgeklärt und sie... Ja, musste immer auch schmunzeln und hat sich, glaube ich, ganz gut gefreut, dass es von mir dann eben keine äh, negative Vibration sozusagen gab, sondern ich mich ernsthaft gefreut habe, ein paar Stockwerke gehen zu dürfen und das überhaupt gar kein Problem ist. Also, lange ausführlich, aber es ist der erste wichtigste Trick. Wenn ihr euch zur Gesundheit irgendwas ausdenkt, wo ihr überhaupt keinen Bock drauf habt, von Anfang an, ihr das nur blöd findet, wird das eine ganz, ganz schwierige Geschichte, dass das halt funktioniert. Jetzt könnte der Schweinehund kommen und sagen, ey, mir macht das alles Gesundheit und so, da macht mir gar nichts Spaß. Nee, das sind Ausreden. Das sind Ausreden, weil es wäre jetzt ja ein bisschen einfach zu sagen, das macht mir alles keinen Spaß. Also an der Stelle auch ausprobieren ist Pflicht. Bleiben wir bei der Bewegung. Bewegungschancen spontan fallen mir 50 Stück ein. Wenn ihr die alle drei Wochen ausprobiert habt, dann können wir uns in drei Jahren wieder treffen und dann könnt ihr sagen, dass ihr an Bewegung keinen Spaß habt. Also nicht vorher als Ausrede benutzen, sondern ausprobieren und dann kommt auch manchmal der Spaß, die Freude bei der äh, Tätigkeit, bei der Bewegung und eben nochmal andersrum, äh, wenn ihr sowas wie Treppensteigen automatisiert habt, denkt ihr ja nicht mehr drüber nach. Nochmal, ihr müsst nicht jedes Mal Spaß haben, aber es darf nicht von Anfang an, dürft ihr das nicht mit der Einstellung reingehen, dass ihr es ätzend findet und doof findet. Und zu dieser Einstellung, Mindset werden wir natürlich ähm, noch eine ganze Menge machen, werde ich eine Menge erzählen, weil das bei vielen Themen auch so ein bisschen tatsächlich der Schlüssel ist. Nicht Miracle Morning und Co. werde ich noch ausführlich Sachen zu sagen, aber Einstellung und dann meinetwegen heutzutage als Mindset be, äh, bezeichnet, da äh, steckt schon eine ganze Menge dran. Also, erster Trick, Spaß haben, Freude dran haben, emotional positives Feedback. Der zweite, genauso entscheidend ist, die Entscheidung zu treffen. Um es mal ein bisschen als Wortspiel zu machen. Trefft die Entscheidung. Und da habe ich es ähm, auch schon ein bisschen her, aber durchaus ein relativ renommierter Speaker, der ähm, gesagt hat, halt, ja, ne, ähm, Entscheidung treffen wir doch immer. Wenn wir uns das vorgenommen haben, es nicht machen, dann treffen wir doch die Entscheidung, es nicht zu tun. Das ist gelinde gesagt, in diesem Zusammenhang der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Weil das ist doch gerade der innere Schweinehund. Wir, ihr nehmt euch was vor, es verläuft im Sande, Ganz viele Tricks, mit denen ihr konfrontiert werdet, was dazu führt, dass ihr es nicht dauerhaft umsetzt und dann tut ihr es nicht und ihr habt überhaupt keine Entscheidung getroffen. Franzi, der Schweinehorn, der hat die Entscheidung für euch getroffen, ihr selber habt da gar nichts getroffen. Von daher, die Entscheidung zu treffen, ist diesmal tatsächlich zu tun. Kein Rumgeeier, kein Ich-guck-mal, kein in sechs Monaten, sondern zu sagen, hier und heute treffe ich die Entscheidung, ist denn tatsächlich umzusetzen. Und ja, am Ende kennt ihr das auch aus der zweiten Folge, wenn ihr sie gehört habt, wenn ihr diese Entscheidung nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden trefft, dann verändert ihr überhaupt nichts. Also wenn ihr na, später, wenn wir Folgen äh, vor allem haben, wo ihr inspiriert, motiviert sein sollt, bestimmte Sachen euch wirklich eben ernsthaft vorzunehmen. Auch in meinem Buch ganz viele Sachen halt drin und da werdet ihr es dann auch lesen, auch sehen. Es braucht, ähm, die ersten 72 Stunden sind entscheidend. Entscheidend für die Entscheidung. Wenn ihr sie da nicht trefft, ist die Wahrscheinlichkeit dieses Impulses, dieser äh, Inspiration, Motivation, die ihr hattet, ist fast null, dass ihr irgendwas verändert. Und auch da gibt's es ähm, Speaker, die dann kommen oder andere äh, Experten, die ich kenne, die sagen, ich habe gerade einen im Kopf, der sagt, oh, ihr mit euren 72 Stunden, Wie ja, soll ich jetzt irgendwie mein ganzes Leben umkrempeln in 72 Stunden? Wie soll das denn immer funktionieren? Ja, sorry, aber falsch verstanden. Es geht darum, die Entscheidung zu treffen, etwas zu verändern, und nicht das ganze Leben umzukrempeln. Und genau dann, mit dem Folgenden, was noch kommt, geht es ja gerade darum, eben nicht alles auf einmal zu machen, sondern eins nach dem anderen mit Kleinigkeiten anfangen. Und dann hast du die nächsten 50, 60 Jahre Zeit, eins nach dem anderen anzugehen. Alles auf einmal funktioniert nicht. Und deswegen kommen wir zum dritten. Und der dritte, dritte Gegenmaßnahme zur Schweine und Anleinung ist die realistische, erreichbare Ziele. Und je nachdem, was ihr so macht, mit Hartzielen arbeiten. Und genau das ist es. Wenn das Ziel, wenn ihr zu viel euch vornehmt, ist es nicht realistisch. Wenn das Ziel zu weit weg ist, ist es nicht realistisch. Und ähm, da ist auch zu, 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 zu zielen, ähm, oft gehört letztendlich, dass es eben ähm, ähm, ja nur die Disziplin braucht. Ne? Also dass sozusagen die Disziplin ist das Entscheidende. Ah, Die Disziplin ist die Brücke zum Ziel. Das sehe ich schon auch so, auf jeden Fall. Aber ihr könnt so viel Disziplin haben, wie ihr wollt. Wenn euer Ziel ist, einen Marathon zu laufen in zwei Monaten und ihr seid die letzten 30 Jahre nur Auto gefahren und seid 1000 Schritte am Tag gegangen oder euer Ziel ist, in zwei Wochen 30 Kilo abzunehmen, in beiden Fällen könnt ihr so viel Disziplin haben, wie ihr wollt. Das Ziel ist, gelinde gesagt, einfach Mist. Es <lacht> hilft die Disziplin nicht. Das heißt, das Erste ist das realistische Ziel. Und dann können wir uns über Disziplin als Brücke zum Ziel sehr gerne unterhalten. Und von daher, wie gesagt, auch nochmal so der Begriff Nahziele. Was ist damit gemeint? Eben genau bleiben wir mal beim Abnehmen. Wenn ihr in einem Jahr zwölf Kilo abnehmen wollt, meinetwegen auch 20 Kilo in einem Jahr, also irgendwas, was schon im Bereich des Realistischen ist, ohne irgendwie eine, eine völlig sinnlose ananas sondern wirklich mit einer Ernährungsumstellung und Bewegungserhöhung und so weiter, ähm, dann ähm, ist es wichtig, dass ihr nicht nur das Ziel in zwölf Monaten vor Augen habt, sondern es runterbrecht. Also das ist das Spiel auch einfach, ne? Also zwei Monate sind um, ihr habt nichts abgenommen, vier Monate sind um, ihr habt nichts abgenommen, Da Schwein und sagt, ach komm, ich habe noch acht. Na, dann kommen die Sommerferien und sagt, Oh, komm jetzt, jetzt ist es mal Sommer, muss die Zeit genießen so und danach legst du dann richtig los. Na, sind sechs, sieben Monate um und dann kommt Weihnachten und sagen, Weihnachten, da hast ja eine Ausnahme. Ne? Also da du kannst du ja nicht aufs Gewicht achten. Und dann sind zehn Monate um, ihr habt keinen Gramm abgenommen und dann für die letzten zwei Monate und 20 Kilo gibt es dann doch die Ananas-Crash-Diät, die natürlich nicht funktioniert und mit Jojo-Effekt ihr hinterher im Zweifel sogar mehr wiegt. Also von daher realistische und erreichbare Ziele und arbeitet dann mit Nahzielen. Wenn ihr das wollt. Und schon an, oder an der Stelle seid lieb zu euch. Je nachdem, in welchem Beruf ihr seid, werdet ihr da teilweise ganz schön unter Druck stehen. Und ich kenne es aus dem Vertrieb, da habe ich länger mit zu tun gehabt. So die Möhre vor der Nase, ne? immer die Peitsche von hinten. Immer Druck, 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 immer höher, weiter, schneller. Mit der eigenen Gesundheit geht bitte nicht mit euch so um. Ich mache es an einem Beispiel, ähm, was ich damit meine. Wenn ihr in ein Fitnessstudio euch anmeldet, wird der Trainer sagen, äh, auf die Frage, wie oft soll ich kommen, wird er sagen, zwei- bis dreimal, wenn ihr lange nichts gemacht habt. Das hat einen sportwissenschaftlichen Hintergrund. Um, es ist nicht einmal, ist nicht keinmal, aber ein Trainingsimpuls äh, in der Woche ist irgendwann einfach nicht mehr so erfolgsversprechend. Der zweite Impuls in der Woche ist das Entscheidende. Der ist die Effektivität nicht zweimal so hoch, sondern im Durchschnitt, ne, ganz über den breiten Daumen, viermal so hoch. Doppelter Einsatz, vierfache Effektivität. Der dritte Trainingsimpuls, gut gesetzt, ist dann nochmal 50% mehr, ne, wenn wir im Gesundheitsbereich sind, nicht im Hochleistungssport und so weiter, ähm, sondern im breiten Sport, im Gesundheitsbereich halt, ist der dritte ähm, Impuls, ähm, also nochmal 50% mehr Effekt, 50% mehr Aufsa äh, Einsatz, Zeiteinsatz, 50% mehr Effekt. Kann man machen, aber der zweite ist das Entscheidende. Aber was ist das, wenn man zwei- bis dreimal gesagt bekommt? Äh, man hat dann schon einen Mitgliedsbeitrag äh, bezahlt, man hat ähm, sich dort für zwölf Monate verpflichtet, wenn schon, denn schon, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann mache ich es richtig, dann natürlich dreimal die Woche. Was schaffen die meisten, die viel auf dem Zettel haben, die viel zu tun haben, die anfangen, die nicht vorher abbrechen, die schaffen ja gar nichts mehr, aber die es dann längerfristig schaffen? Die schaffen eher zweimal als dreimal. Aber sie haben immer im Kopf, dass sie ja dreimal wollten. Und jetzt haben wir mal so einen Monat, ne, vier Wochen lang, Erste Woche zweimal geschafft, enttäuscht. Zweite Woche zweimal geschafft, enttäuscht. Dritte Woche zweimal geschafft, immer noch enttäuscht. In der vierten Woche, ja, wirklich dreimal hingegangen, super zufrieden. Das ist eine Zufriedenheitsquote von 25%. Denn nur einmal in der Woche seid ihr echt zufrieden mit euch. Lasst diesen Blödsinn. Lasst diesen Blödsinn im Bereich Gesundheit. Nehmt euch nicht zu viel vor, sondern orientiert euch an dem Minimum, was nötig ist, um eine Veränderung zu schaffen damit ihr überhaupt mal in diesen Prozess reinbekommt. Und hier jetzt, das ist doch schon echt gut, zweimal die Woche dauerhaft hinzugehen. Ey, seid stolz auf euch. Und nehmt euch, verdammte Axt, dann zweimal vor. Wie sieht dann die Bilanz aus? In der ersten Woche wart ihr zweimal da, ne? Gleiches Beispiel. Seid ihr zufrieden? In der zweiten seid ihr zufrieden, in der dritten seid ihr zufrieden. Und in der dritten Woche schafft ihr ja mehr, als ihr euch vorgenommen habt. Und ihr seid hochzufrieden. Feiert euch. Feiert euch, als ob ihr die Olympischen Spiele... Gewonnen habt, 100 Meter Freistil, erster unter 50 Sekunden, feiert euch. Und als ich das selber für mich mal vor Jahren so ja, identifiziert habe, dass ich so mit mir umgehen möchte, habe ich damit angefangen. Das ist echt zehn Jahre her. Und so gehe ich ins Fitnessstudio. Ich gehe auch nur zwei- bis dreimal die Woche. Ganz normales Gesundheitspumpen. Ich mache sonst andere Sachen für Bewegung und so weiter. Aber das mache ich zwei- bis dreimal die Woche. Und ich nehme mir zweimal vor. Und die Woche im Monat, wo ich dreimal schaffe, feiere ich mich. Ich komme da raus, als ob ich der Gewinner von allen bin und kriege meine Arme kaum runter, weil sie in die Luft gestreckt sind. Natürlich nur innerlich. Und klopfe mir den ganze Zeit auf die Schulter. Und es sind letztendlich am Ende des Tages Glückshormone. Die habe ich eh nach dem Training, aber da nochmal vermehrt und ich steuere das selber über meine Einstellung zu, zu dem. Und ich dachte, als ich damit angefangen habe, das ey komm, du kannst dich doch nicht echt irgendwie so, ne, also das ist doch albern, das wird also irgendwann weiß das Gehirn das doch. Nee, es funktioniert jedes Mal. Kleiner, nicht Wehmutstropfen, aber um es ein bisschen einzuschränken. Ich laufe denn nicht wie auf einer, äh, rosaroten, mit einer rosaroten Brille auf einer Wolke den ganzen Tag rum, sondern wenn ich dann im Büro bin, ist dann auch langsam wieder, äh, in Anführungsstrichen Alltag. Aber dabei fühle ich mich grandios. Danach fühle ich mich grandios. Und das ist was, was ich nicht missen möchte. Vor allem nicht im Vergleich zu, dass ich in den anderen Wochen denke, ach, jetzt habe ich wieder nur zweimal geschafft. Ich wollte doch dreimal. Blödsinn. Seid lieb zu euch. Liebt euch selber. Selbstliebe hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun, sondern wirklich sich selber an der Stelle zu lieben und das, ja, pathetisch gesagt zu lieben, was man tut. Und das äh, der erst vierte Trick, und dann ist der erste Part schon vorbei, weil die 20 Minuten sind auch schon ähm, gleich wieder äh, vorbei, dieses Podcast, ähm, und ich will euch nicht überfrachten, der zweite Teil kommt dann in der, äh, in der nächsten Folge, ist eine konkrete, detaillierte Planung. Ja, ihr plant so viel im Leben, Ihr in eurem Beruf, werdet ihr Projekte haben, Projektpläne schreiben und was auch immer. Ständig plant ihr irgendwas. Und bei eurer eigenen Gesundheit sagt ihr, oh, ich werde immer ein bisschen abnehmen, ich mache mal ein bisschen mehr Sport. Das ist leider Blödsinn. Und man muss es ja nicht übertreiben mit der Planung. Nochmal, da stehen nicht die nächsten 47 Schritte drin, sondern zwei, zwei konkrete Sachen. Vielleicht sogar nur ein einziger Punkt, den ihr aber ernsthaft und Auf jeden Fall die nächsten drei bis sechs Monate so umsetzt, dass es automatisiert ist und ihr danach, ja, wenn es gut läuft, Treppe, Fahrstuhl, stehen äh, im Bus und Bahn, als immer mal hier an dieser Stelle so kleine Beispiele. Es kommen noch viel, 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 viel mehr. Ihr denkt gar nicht mehr darüber nach. Und von daher die ersten vier Sachen: daran Spaß zu haben in irgendeiner Form, die Entscheidung zu treffen, es wirklich zu tun, eine realistische, erreichbare Ziele sich ähm, auszudenken, ja, vorzunehmen, besser formuliert, und dafür eine konkrete, detaillierte Planung zu machen. Das ist die Basis zu jeglicher dauerhaften Veränderung des Verhaltens und in dem speziellen Fall hier natürlich auch des Gesundheitsverhaltens. Dafür ähm, ähm, gebe ich euch natürlich noch mehr Erklärungen am Ende des Tages, wie so ein äh, Plan denn bei mir äh, funktioniert. Aber an der Stelle... Soll erstmal gut sein für den ersten Teil der Anlehnung, also der dauerhaften Veränderung des Gesundheitsverhaltens und in der nächsten Folge dann mehr und ich hoffe, dass euch diese Einstiegsfolge zu dem Thema gefallen hat. Wenn das so ist, dann hinterlasst mir wie immer gerne eine positive Bewertung und denkt vor allem dran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph.